0: Want er wordt dus gedacht dat bij diabetes type 2 of uh, dat er eigenlijk niet genoeg uh, insuline gemaakt wordt. Mm -hmm. Want dat is dus niet waar. Die Juist pancreas. Ja, veel te veel. Ja, te veel, ja, te veel. Ja. Die, uh, als je resistent bent, ben je dus minder gevoelig. Hè? Minder deurjes gaan open. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van levensstijlpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydratarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy you, Happy You podcast. Ik ben weer met Louisette. We hebben eerder een podcast opgenomen. Volgens mij was het de laatste keer exogene ketona. Ja. Tijdje terug, november zagen we net. Ja. Klopt. Wil je even voorstellen voor de luisteraar die je nog niet kent? Oké, okay, ja. uh, Louisette Blikkenhorst, uh, oprichter van Ketogene Instituut Nederland. Uh, en daar geef ik opleidingen aan gezondheidsprofessionals in ketogene leefstijl en ketogene therapie. Top, dat is kort maar krachtig. Dus dat heb je zeker al wel eens vaker gedaan deze voorstelronde. Ik kan nog een tijdje doorgaan, maar ja, okay. ik heb nog genoeg. <laughs> ja. Top. Hé, hey, um, deze aflevering willen we het specifiek hebben over insulineresistentie. Een topic dat naar mijn idee steeds meer aan het leven is. Ja. Hoe ervaar je dat zelf? Merk je ook dat mensen daar steeds meer interesse in krijgen steeds meer weten wat het is? Ja, zeker. We, uh, mensen gaan er steeds vaker vragen over stellen. Ik zie dat uh, uh, de podcasts over insulineer ook heel goed beluisterd worden. Oh, dat goed. Ja. En um, ja, ik merk ook um, dat er steeds meer in belangstelling komt voor uh, ja, hoe kom je er nou achter of je insulineer mm -hmm. bent? Welke klachten hoort daar dan bij? En uh, ja, in het buitenland is het natuurlijk al veel meer in opkomst. En daar worden ja, allerlei leefstijlziektes en aandoeningen, mm -hmm. uh, ook hormonale uh, aandoeningen en dergelijke, allemaal gekoppeld ja. Ja, uh, aan insulinresistentie, ja. uh, hyperinsulinemie is ook een term, of metabolische dysfuncties, dat kan je het ook noemen. Ja. Um, ja, dat het de, de, de basis is van een heel scala yeah. aan ziektes van, van kleine... ...redelijk insignificante uh, aandoeningen, zoals acne... ...die zou je misschien daar niet aan, aan koppelen... Mm -hmm. ...tot aan ja, um, diabetes, uh, tot Alzheimer, uh, hart- en vaatziekten... ...en allemaal natuurlijk ernstige ja. ziektebeelden. Ja. Ja. Want als we even bij het begin beginnen... ...insuline en insulineresistentie, wat houdt dat in? Laten we beginnen ja. met insuline. Nou, even heel kort door de bocht. Uh, wat is insuline? Dat is natuurlijk een hormoon. Mm -hmm. uh, dat maken we zelf aan in de alvleesklier of de pancreas... ...net wat je hoe je het noemen wilt... Uh, en op het moment dat je glucose stijgt, hè, dat, kan, dat is 9 van 10 keer doordat je koolhydraten gegeten hebt, dan moet het opgenomen worden in de cel. De cel kan dat niet zelf. Dus het is een beetje als een bezorgdienst, zo maar zeggen. Mm -hmm. Het is een pakketje voor de deur, maar de deur is nog dicht. Uh, dan komt de insuline, die dokt aan aan die cel. Yeah. En dan, dan komt een signaaltje naar de deur, dan gaat de deur open. Dan kan het pakketje, de glucose, ja. kan naar binnen. Dus zo lijkt is... het inderdaad vaak met een sleutel. Ja, ja dus de sleutel. Is op dezelfde manier. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dus dan kan, kan de glucose naar binnen. En zonder de insuline, nou als je even voorbeeld van diabetes type 1 uh, neemt... Hè, waarbij mensen geen of nauwelijks insuline aanmaken... Um, die kunnen dus niet zelfstandig heel goed glucose opnemen. Mm -hmm. En dan begint het uh, hele probleem natuurlijk. Maar bij insulineresistentie moet je het een beetje zien als... Um, dat die bezorgdienst niet uh, één keer per dag of drie keer per dag voor de deur staat... maar wel zes of acht of tien keer per dag voor de deur ja. staat... Um, en dat is voor een tijdje helemaal niet erg. Je kan ook uh, fysiologisch insulineresistent zijn. Dus met een reden voor het lichaam. Dat yeah. meestal ook wel weer goed komt. Um, wat, maar, wat zijn dan voor, voordelen of uh, voorbeelden van fysiologische insulineresistentie? Ja. Uh, puberteit. Oh. Zwangerschap. Ah. En er was er nog één. Volgens mij ook bepaalde um, uh, gedeeltes van de oh. cyclus. Oké, okay. Dus dat zijn eigenlijk de, de situaties in het lichaam waarbij er extra groei nodig is. Mm -hmm. Dus dan moet de uh, energie herverdeeld worden. Ja. En dan komt de insulineresistentie. Dat is eigenlijk een tool van het lichaam om te zorgen dat een bepaald deel minder energie krijgt... en een een de deel meer energie. Oh, dat is gewoon een regelsysteem. dat ja. ah, wat goed. Ja. En dat gaat vanzelf ook weer over zodra die situatie ja. voorbij is. Zodra dat het kind geboren is, zodra je door de puberteit heen bent... Ja. dan uh, moet dat als goed is weer herstellen. Ja. ja, maar dat is dus de wenselijke situatie en eigenlijk ook de natuurlijke situatie. Ja. Wanneer is het onnatuurlijk? Ja, nou ja, um, dat wordt heel vaak in verband gebracht met, um, uh, ja, met voeding. Hè? Als je te veel, te vaak koolhydraten eet, dan gaat die glucose veel te vaak per dag omhoog. Uh, dan moeten te veel insuline steeds bijkomen, en dan krijg je een beetje het effect als. Ik zeg altijd maar, stel je voor dat je buurjongetjes hebt... die iedere keer komen een belletje trekken bij je. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik vind dit een, goede, een goed voorbeeld, zo met die ja. voordeur. Ja. ja, precies. Die komen iedere keer een belletje trekken... en op een gegeven ogenblik word je daar knettergek van... Mm. Um, en dan zet je die bel maar uit. Ja. Dan denk ik, zo, rust. Ja. <laughs> nou, dan doet die cel ook een beetje. Je wordt als het ware ja, doof voor de mm. uh, signalen van insuline. Um, de deur gaat niet meer open. of we, gaan eigenlijk, we hebben het over één deur, maar het gaat eigenlijk over... Tientallen deurtjes hè. Dus in plaats van dat er twintig deurtjes open gaan, gaan er nog maar vijf open bijvoorbeeld. Ja. Dat betekent dat insuline uh, de, uh, de boodschap niet meer goed kwijt kan ja. aan die cel. Dus die cel die, die reageert niet meer zo goed. Uh, waardoor glucose niet goed binnengelaten wordt. Dat betekent dat in het bloed glucose hoog blijft. En dat kan je natuurlijk meten hè, in het bloedonderzoek. Ja. Ja. Maar ook insuline... Nou heeft het lichaam zelf een oplossing voor als er te veel glucose in het bloed zit. Mm -hmm. Dan kan het ervoor zorgen dat die glucose, um, he, die niet opgenomen wordt in de cel. Het overschot van die glucose natuurlijk. Dat dat naar de lever gaat en die zet het om in vet. En die slaat het dan op in vetlagen. Ja. Dus dat is hoe je van suiker dus dik kan worden. Mm -hmm. Dat je er vet van wordt. Ja. Dat is een ander probleem. Daar hebben we het nu even er niet over. Mm -hmm. Maar, maar het euh, kan wel vaak al een uiting zijn ja. van dus uh, insulineresistentie tot ja. aankomen in gewicht. Ja. Zeker, ja. ook die mensen zeggen van nou ik heb alles al geprobeerd, mm. ik, uh, ik let op mijn calorieën, ik ja. sport extra veel, maar er gaat geen kilo vanaf. Want insulineresistentie, denk ik insulineresistentie te zoeken. Ja. 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 Maar goed, die insuline moet ook ergens heen, want er wordt dus gedacht dat bij diabetes type 2 of uh, insulineresistentie dat er eigenlijk niet genoeg is. Uh, ...insuline gemaakt wordt. Hmm. Want dat is dus niet waar. Die Juist pancreas, te ja, te veel, ja, te veel. Ja. Die, uh, als je resistent bent, ben je dus minder gevoelig... Hè? ...minder deurtjes gaan open. En die uh, uh, pancreas krijgt steeds het signaal... ...vanuit het hersenen van... ...joh, er is nog heel veel glucose, kom op met die insuline.
1: Maak dus die nog een lijf, beetje bij.
0: Produceren, produceren, ja. produceren. Ja. Dus waar je normaal een vingerhoesje nodig hebt... ...heb je nu een, een maatbeker nodig, hmm. misschien wel een emmer. Dus uh, die pancreas, die, die produceert wel. ja. Maar het, het werkt niet meer zo goed. Mm -hmm. Dus die insuline is dus in het bloed heel hoog aan het worden, langzaam ja. maar zeker. En dan zie je op een gegeven ogenblik dat um, om de bloedsuikerspiegel te reguleren was er eerst een klein beetje insuline nodig. Mm -hmm. Dan ging het omhoog en omhoog en Op een gegeven ogenblik is dat exorbitant hoog en dat noemen ja. we hyperinsulinemie. Mm -hmm. Veel te hoge insulinewaarde Ja. Helemaal niet erg als je dat voor een paar dagen hebt of voor een week of af en toe. Maar als je dat jaar in jaar uit hebt, hè, hebben we het echt over 10 jaar, 20 jaar, whatever, dan uh, kan het dus wel een probleem zijn. Hmm. En dan is juist die hoge insulinewaarden een groter probleem dan hoge glucosewaarde. Ja. Maar als je naar de dokter gaat en je zegt: voel me niet lekker, ben moe, hmm. mispank in mijn hoofd, een beetje klachten hier, klachten daar, dan krijg je een standaard bloedonderzoek, wordt nuchter glucose gecheckt ja. en dan zegt ze: oh, nou. Meneer, mevrouw, die heeft nuchter 5.4, 5.6, nou, een beetje hoog, misschien 5,7. Een beetje randje misschien, ja. ja. Maar ja. niet alarmeren, dus je wordt naar huis gestuurd. Dus niks aan de hand. Um, ja, misschien moet je ermee wennen, of is het vast stress. Ja. <laughs> of 19 keer ja. is gewoon stress. Wat die dokter dus niet doet, uh, dat is niet ten schuld van de dokter overigens, maar wat gewoon niet gedaan wordt... Ja is dat ook insuline gecheckt wordt. Mm -hmm. En um, als je dat zou gaan controleren bij mensen... dan zie je dat als ze uh, nuchter al een verhoogde bloedsuikerspiegel hebben... dus die 5.8 bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat er misschien niet zo'n klein beetje insuline nodig was... maar dat er misschien wel zoveel insuline nodig was. Ja. En dat wordt niet gezien. Nee, dus je ziet uiteindelijk alleen maar een soort van... Nou, de, uh, het puntje van de, of de ja. tip of the iceberg... maar je ja, ziet niet wat letterlijk. voor enorm... ...insuline uh, uh, nou ja, situatie daar mogelijk onder zit. Ja. Hoe komt het, denk je, dat we zo, ons zo blind staren binnen de gezondheidszorg op glucose... ...en eigenlijk nauwelijks wat met insuline doen? Ja, Wie dat ooit bedacht ja, heeft. Ik heb echt geen idee waarom we daar niet meer mee doen. Want het is eigenlijk, nee, wat je ook al eventjes kort noemde, het is ja. het, het, um, de, de oorzaak van heel veel klachten die we ervaren. Serieus en nou ja, misschien in zekere mate minder serieus. Ja. Maar het ligt ten grondslag aan zoveel aandoeningen waar we last van hebben. En eigenlijk zijn we er, ondanks dat we er steeds meer mee bezig zijn, is als ik vraag om een insulinetest, nou ik, dat doe ik ook niet meer, want dat nee. krijg ik bij nee, de huisarts absoluut niet. niet voor elkaar. Nee. Nee. nee, en als ze het al doen, um, wat je nog wel ziet gebeuren, langzaam maar zeker, is dat uh, artsen uh, toch iets gehoord hebben en denken: van dat moeten we toch maar gaan checken. Ja. Is dat ze wel nuchter gekozen en wel nuchter insuline bereid zijn aan ja. te vinken, um, maar dat het lab zegt: van dat doen we niet. Uh -huh. Want het is namelijk te complex. Je moet namelijk, het duurt twee weken, je moet het speciale behandeling geven. Dus een ja. dure, ingewikkelde test. Maar goed, als je dan toch een lab vindt die het wel wil doen, mm -hmm. dan meten ze nuchter glucose en nuchter insuline. Dan komt er een bepaalde ratio uit. Hè? Dus je moet een bepaald rekensommetje doen, dan komt er een ratio uit. Dat noemen ze HOMA-IR, yeah. de HOMA-test. Uh, en die geeft aan hè, die, die uitkomst in welke mate je uh, dus op nuchtere basis insulineresistent bent. Dus hoe lager, hoe beter. Hè? Dus, yeah. uh, dat is uh, even het idee. En dat was uh, afgelopen jaren eigenlijk steeds meer de, de gouden standaard aan het worden om uh, inzuren in beeld te brengen. Mm -hmm. Maar ja, wat vervolgens gebeurt, <laughs> uh, iemand is nuchter, uh, prima, weet je, uh, prima, waar is prima, Homa IR. Ja, en vervolgens gaat hij uh, ja. zuur drinken ja. en een uh, schaal cornflakes uh, mm -hmm. eten, of gewoon normaal een normaal Nederlands voedingspatroon, hoeft dan niet eens gekke dingen te doen. En dan blijft toch die vermoeidheid. En um, ja, dan, wil, dan wil je toch even gaan kijken van wat. Wat doet eigenlijk die pancreas? Hoeveel insuline produceert die om die bloedsuikerspiegel weer onder controle te krijgen? Ja, en dan zie je dingen ja. die een heel ander beeld geven. Ja. ja. Dus je wil veel meer kijken naar dus insuline insulinerespons dan puur en alleen nuchtere insuline. Ja. ja. ja en je noemde het tussendoor al wel eventjes van oké, okay, wat zijn klachten die je dan kan, dus kan ervaren? Wat zijn dingen, dus als je inderdaad denkt van joh, daar heb ik inderdaad last van, wat mogelijk op insulineresistentie duidt? Nou, we zijn het al, overgewicht. Um, maar ook de hele typische insuline-kenmerken uh, zijn stilvratjes. Echt van die kleine ja. vrubbertjes op de ja. ogen, in de hals, onder de armen. Ja. Uh, ook soms vaak. Um, ontregelde uh, cyclus bij vrouwen. Hmm. Is ook echt een PCOS. Wordt ook ja. direct in verband gebracht met insuline-problematiek. Uh, Hoe zit dat, als we daar wat verder op ingaan? Want ik weet ja. dat er ook veel vrouwen ja. luisteren. Ook zeker met hormonale en PCOS-klachten. Ja. Hoe, hoe, uh, ja, hoe beïnvloedt het een het ander? Ja, dat interessante is... Insuline is een soort van moederhormoon. Mm -hmm. de, de grote um, um, aanstuurder op energiegebied, ja. zal ik maar zeggen. En die moet ik op allerlei vlakken toestemming geven. Um, wat hij ook onder andere doet, is aan de hypofyse... Um, hij slet het als het ware een beetje bij. De hypofyse, ja. dat is dus een deel van je hersenen... wat dus die hormonen aanmaakt die te maken hebben met je cyclus... Dus het LH en het FSH-hormoon, die dus je, je, je cyclus reguleren, die komen in een bepaalde puls. En insuline verstoort die puls. Dus er komt te veel FSH of te veel LH, of nou ja, in welke volgorde precies, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval insuline kan dat dus. Te veel insuline kan dat verstoren. Ja. En als je dat al gaat reguleren door te zorgen dat uh, insuline weer op normale waarden komt, dus een stuk omlaag gaat dan uh, kan die uh, uh, hypofyse weer gewoon normaal zijn werk doen... en ja. kan je terug naar een normale cyclus. Ja, daarom zie je ook dat vrouwen met PCOS-klachten... of dus inderdaad um, hormonale disbalans... zo ontzettend veel baat hebben bij koolhydraatbeperkingen. Ja. Omdat je ja. dan natuurlijk dus die insulineresistentie aanpakt... die insulinegevoeligheid weer toeneemt... dus die insuline ook weer beter gereguleerd wordt. Ja, nou, wat ja. zien we heel vaak bij vrouwen met PCOS... dat ze een beetje overbeharing hebben... Uh, soms, soms wat pigmentatieproblemen, ja. ook rondom de hals. Ja. Um, overgewicht, wat acne. u niet over wil, acne. Ja. En dat zijn ook allemaal typische kenmerken die horen bij insulineresistentie. Op ja. zichzelf staan het alleen al. Ja. ja, het is wel echt een boeiende, omdat het vaak natuurlijk afgeschreven wordt als zeker bijvoorbeeld ook acne-klachten. Uh, van ja, weet je, uh, het zal de leeftijd zijn of, uh, nou ja, de, of ga vooral aan de pil. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Of ja, Of Ik wil niet zeggen oplossing, maar dat is natuurlijk vaak ja. een advies dat dan gegeven wordt. Terwijl dat je dus eigenlijk veel meer naar de kern van het probleem ja. wil kijken. En dus in dit geval veel meer naar de, um, de, de insulineregulatie. Ja. Ja, precies. Ja. ja. En als je dan vaak hoort hoe dan dan met PCOS, uh, ja, wat voor het behandeld traject er is, dan is vaak uh, de mededeling van: Nou, tegen het tijd dat je kinderen wilt, dan melk je maar. Dan ga je met kanker en verdrietig behandeld worden. Maar dat ja. is inderdaad ja, wat, wat, er vaak, uh, wat je vaak te horen krijgt. Terwijl het juist als je gaat inzoomen op het hele voedingsaspect en leefstijl, dat er zo ontzettend veel mogelijk is. Ja. Ja. ja je vroeg wat voor kenmerken of wat voor ziektebeelden mm -hmm. zijn er nog meer. Ja, die hormonen dan. Geldt dat ook voor mannen. Ja. Uh, erectiele dysfunctie is bijna mm -hmm. vergelijkbaar met, uh, met, met, met PCOS. Het is een ander systeem natuurlijk. Maar het heeft ook te maken met uh, regulatie van hormonen, maar ook van um, de, de bloedvaten, mm -hmm. met de drukkende bloedvaten. Hè, daar oh, is ja. natuurlijk die erectie uh, wordt daardoor uh, gereguleerd. Yeah. Um, ho te hoge bloeddruk. Hm. Dus ja. direct uh, als een, zodra iemand koolhydraten ja. gaat beperken, zie je die drukken. Mm. Ja. En wij maken ons ondertussen zorgen over het zout, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, uh, waar je op moet focussen, natuurlijk. Ja. ja. Ontstekingsbeelden op allerlei vlakken, van ja. huidontstekingen tot darmontstekingen, gewrichtspijnen. Ja. 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 Ik, ik heb. Uh, um, een soort van insulinresistentie-check ontwikkeld... Mm -hmm. met van een aantal vragen van kruis je voor jezelf aan... waar herken je jezelf in? Yeah. Ja, dat gaat van kwaad tot erger... van inderdaad tennis-elleboog... van yeah. die verstopte uh, ontstekingen... tot aan uh, hoe voel je je na het eten? Uh, heb je nog zin in wat zoet daarna bijvoorbeeld? Er zijn mensen die gaan dan na het eten... nog alle keukenkastjes langs voor chocolade yeah. bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat zijn van die kenmerken... dat je eigenlijk al weet van... hier is het aan de hand... Van, van een klein beetje erg tot heel erg. Mm -hmm. ja. Ja. ja, en vooral dat je dus eigenlijk wil kijken van oké, okay, wat zit daar dan ook achter? Want het, het kan dan dus inderdaad zijn dat je klachten serieus genoeg zijn. Dat je denkt, joh, ik ga toch eens een stap zetten naar bijvoorbeeld de huisarts om te kijken naar mijn ja. glucose. Nou, die blijkt dan dus wel redelijk oké. Okay. Het zijn misschien lichtelijk hoog. Maar goed, de enorme ijsberg kan er dus nog onder zitten. Ja, ja zeker. Ja. Ja. ja, hoe kunnen we dat in kaart brengen? Ja. Nou, ik heb hier een boekje bij me, ja, die laat ik altijd overal zien. Mm -hmm. Dat is het boekje van uh, dokter Joseph Kraft, Diabetes, Epidemic and You. Mm -hmm. um, uit mijn hoofd gezegd was hij uh, patholoog, dus hij uh, uh, onderzocht dat mensen die overleden waren. Ja. Um, en hij ontdekte dat bij mensen die overleden waren aan hart en vaatziekten. Mm -hmm. Um, ...heeft hij heel veel onderzoek naar gedaan... ...ontdekte die op een gegeven ogenblik... ...dat al die mensen een te hoge insuline hadden. Ah. En toen is hij gaan denken van... Dus bij een hart- en vaatziekten. Ja. Ja. ja, er ja. waren dus allemaal mensen overleden... aan hart- en vaatziekten ja. en daar had hij dus ontdekt... ...dat dat zo was. Dus hij is ook bij, gelukkig nog levende mensen... ...zo'n 14.000, dus niet een paar... ...maar oh, echt wow. een heleboel... Ja. ...is hij in de loop van de jaren... Um, um, ...een orale glucose tolerantietest gaan doen. En dat doen we tegenwoordig in Nederland... ...of in, in de wereld bij, bij zwangere vrouwen bijvoorbeeld... Ja. Normaal gesproken wordt er alleen maar glucose getest. En hij ging dus ook insuline testen daarbij. Ja. Dus hij testte ze nuchter. Vervolgens gaf hij ze uh, ja, een provocatie. Hè. Dus hij lokte een reactie uit door 75 gram glucose te geven. Nou, dan ga je ja, echt ja. metabole achtbaan in. Dan, reed, dan, uh, um, dan ging hij daarna weer meten. Na een half uur, na een uur, na twee uur. In totaal vijf keer, maar iedere keer tussen poses. En dan maak je die curves van welke waarden hij had gemeten. En er bleek dus dat slechts ja, een heel klein uh, aantal eigenlijk een normale glucozerespons of insulinerespons had. Dus die met een klein beetje insuline hun bloedsuiker konden reguleren. Um, nou, dat, is, dat, is, dat zou eigenlijk de gouden standaard moeten zijn ja. om het in beeld te brengen. En dat is eigenlijk wat je van een gezond lichaam verwacht, toch? Dat er maar ja. een klein beetje insuline nodig is... om dus ja. die, uh, die glucosepiek te reguleren en weer te normaliseren uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En idealiter zou je dus uh, doen een nulmeting. Ja. Iemand komt binnen, dan uh, doen we insuline en glucose. Um, dan gaan we dus die 75 gram glucose geven. En dan verwacht je een enorme piek van allebei. Zowel insuline als glucose. Normaal, hè? Ja. Dat kan je verwachten. Maar dan verwacht je eigenlijk ook dat binnen een bepaalde tijd... Dat ze allebei beginnen te dalen. Mm -hmm. Nou, dat heb ik zelden nog gezien tot nu toe. Ja? ja. Bij jezelf dan? Bij mezelf is die wel hè, redelijk oh. goed, ja. Ja. ja ik ben heel benieuwd want ik ga het ja. in september doen ja. want jij met het Ketogene instituut doet deze testen dus ja. uh, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit uitziet ja. ik heb zomaar het idee dat het uh, misschien niet heel best is omdat ik dus ook een sensor heb gedragen ja. en daar ook wel echt enorme pieken als ik dus wel meer koolhydraten eet omdat ik natuurlijk koolhydraatarm eet ja. uh, wel echt enorme pieken zie en dan ook echt wel diepe dalen die voorbij de drie gaan of onder de drie gaan
1: ja. ik wel benieuwd
0: ben of dat dan ook verband houdt mogelijk dus met mijn insuline gevoeligheid ja maar verwacht dus je bent, dat of niet? Weet ik niet. Want jij bent. Ik neem aan dat jij koolhydraten, redelijk koolhydraat, koolhydraat arm eet. Ja, heel dat erg. Dat je niet een Nederlands voedingspatroon hebt. Nee, met, nee precies. <laughs> dan heb je al een iets andere context dan ja. iemand die een normaal Nederlands voedingspatroon heeft met 250 gram koolhydraten per dag. Want je verwacht dan dus een andere respons. Ja. Een iets tragere respons. Ah, ja. oké. Okay. Omdat mijn ja. lichaam, Want daar hebben we het er eerder over gehad buiten deze podcast. Dat ja. je dan dus eigenlijk, of dat, dat er mensen zijn die zeggen van joh, je zou dan eigenlijk voor de test wel weer wat meer koolhydraten moeten toevoegen om je lichaam weer een beetje te laten wennen. Was dat Dat's, het idee? Ja, dat zou je kunnen doen. En daar moet ik wel eens voor gepleit. Want eigenlijk zou je dan iemand die keto of koolhydraatarm eet, even hè, die, die responsie moeten, moeten activeren. Maar je wil ook weten hoe het vanuit jouw normale dagelijks leven, hoe het het ja, is. Ja. ja, want dat is precies, ja. dat is de situatie die je natuurlijk normaal doet. Als ik dan wel meer koolhydraten eet, kijk, het zal niet in één keer 75 gram zijn. Maar je bent nog steeds wel benieuwd ja. hoe je daar dan natuurlijk op reageert. Ja, precies. Ja, ja. Dus, uh, ja en dan zien we dus uh, verrassend weinig normale uh, ja. curves eigenlijk. Ja, ja. Ja. Wat, want nou ja, we zeggen ook van... oké, okay, het gaat in ieder geval steeds meer leven... maar wat zijn nu veel mensen die jij dus ziet... die dan de, um, de insulineresponse test doen? Ja, heel uiteenlopend. Het zijn voornamelijk dames nog. Ja. Er zitten altijd wel een paar heren tussen. En die komen meestal... Um, met een achtergrond van hart- en vaatziektes... Mm -hmm. Uh, die toch wel een of andere schrik hebben gehad. Of een, of een, of een incident. Ja. Uh, waardoor ze willen weten van ja, ben ik nu wel goed bezig of niet? Uh, hoe is mijn respons? Hoe metabolisch gezond ben ik? Ja. Dus dat is best wel een serieuze uh, aanleiding natuurlijk. Ja. Even metabole gezondheid. Ja. we hebben het ook eerder ja. over gehad. Niet iedereen bekend denk ik dat begrip. Nee. Wat verstaan we onder metabolische gezondheid? Ja, je energiestofwisseling eigenlijk. Dus ja. uh, je glucose, insuline en andere hormonen. Ja, die eigenlijk de basis zijn van, uh, van de hele regulering. Ja, ja. En daar past dit natuurlijk heel duidelijk bij dat als je bezig bent met je metabolische gezondheid, dat je ook wel weet hoe je insulineregulatie ja. is. Ja. Ja. Zijn ja. de resultaten opvallend? Omdat je dus ook al aangeeft ja, eigenlijk bijna geen normale curves. En er komen ook bijvoorbeeld. Uh, we hebben een paar keer een hele jong persoon gehad. Ja. Die er gewoon heel slank uitziet en sportief en zelfs marathons loopt. En, uh, uh, maar toch een paar. Kleine klachten heeft en toch gewoon benieuwd is van, nou, vertel mij eens hoe doe ik het. Ja. En die blijkt helemaal geen goede respons oh, dat te hebben. Heeft, ja. Want dan verwacht ja. je dus eigenlijk dat het een soort van check is van, oh, dan krijg ik lekker een groen vinkje, dan wordt bevestigd dat ik ja. gezond ben, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Nee, want ik heb wel eens het idee als mensen dan s'morgens binnenkomen en denken, oh, die scoort waarschijnlijk hoog, ja. die scoort ja. hoog. Maar er zijn dan de typische mensen, dat je denkt, oké, okay, die zit een paar kilo te veel aan. Ja. en Ik zie, eh, ik zie die, die stilvratjes, of ja. ik zie bepaalde kenmerken. Oké, okay, dat zou ook wel eens hè, het geval kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat die verrassend goed scoren. Mm. Terwijl juist die slanke persoon die zo sportief is, die ernaast zit, een veel slechtere curve laat zien. En die blijkt ja. al bijvoorbeeld gevriesklachten te hebben. Noem maar ja. even wat. Ja, dus dan misschien meer de klachten die niet meteen zichtbaar zijn. Ja. 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 Wat, is de, wat zijn de klachten op de groep mensen waarvan je zegt: van, joh, als je dit ervaart, ga eens kijken naar die insuline Ja. Nou ja, ik, ik heb een heel klein insuline checkje staan op mijn ja. website met tien vragen. En dan, uh, dan word je dan nou ook doorgestuurd naar een vervolg. Maar uh, dat zou je al een beeld kunnen geven van um, ja, waar, hoe zou het bij mij eraan toe zijn. Mm -hmm. En dat zijn inderdaad typische dingen als heb je inderdaad een grotere taalie om, uh, ja. omvangen. Dus dat kan je gewoon je centimeter meten. Uh, dan kan je nog een rekensommetje op loslaten in combinatie met je lengte. Van mm -hmm. is die taal-lengte ratio goed. Hoe is het met je energie? Hoe is het met je gewicht? Um, Um, val je in slaap halverwege de film? Noem even een voorbeeld. Yeah. Dat was ook bij mij vroeger zo. Yeah. Um, heb je een misbank in je hoofd? Hoe is het met je, met je geheugen bijvoorbeeld? Um, nou, allemaal van kleine dingetjes. Yeah. Tot aan, ja... Um, um, heb je mensen in je familie die bijvoorbeeld Alzheimer hebben? Um, mm -hmm. Hoe is het met je hormonen? Um, heb je slecht genezende wondjes? al die kleine dingen yeah. die je misschien niet in verband brengt... met je metabolisme je energiehuishouding. Maar die daar dus wel onlosmakelijk mee verbonden zitten... Mm -hmm. Dus ja. ja, als je. Ik zou zeggen, doe eerst online die test. Weet je, en kijk dan eens van, oh misschien moet ik toch wel eens een keertje. Uh, ...kijken of, uh, of er iets aan de hand is. Ja, ja. want dan ja. heb je ook natuurlijk nog inzichtelijker... ...wat er daadwerkelijk speelt... ...en dan kun je ja. ook nog duidelijker ja. actie ondernemen. Ja, want als het dus inderdaad blijkt van... ...oké, okay, insulineresistentie is aan de orde... ...wat zijn acties die je gaat nemen, die je, ja. je wil nemen? stap nummer één is de kooidraadbeperking. Ja, dat is echt het meest logische... ...want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Dus wat je wilt is je insuline verlagen... ...en de sterkste tool daarin is kooidraadbeperking... Mm -hmm. Dus dat heb uh, ja, toevallig afgelopen half jaar een, een test gedaan met een ja. beginmeting en een eindmeting. Dus uh, twee keer die, die respons-test gedaan en tussendoor het uh, keto mm -hmm. um, En dan zagen we inderdaad dat mensen in, bijvoorbeeld op, bij de eerste test in de pre stadium zaten. Ja. En bij de tweede meting, nou dan waren we vier maanden verder, hè, ja. gewoon normale bloedwaarden ja. hadden. Ja. En dan kan je dat combineren met andere uh, bloedwaarden via de huisarts: triglyceride, cholesterol bijvoorbeeld. Ja. Maar, ja, dan zag je al zo'n sterke verbetering, maar ze voelden het ook. Mm -hmm. Meer energie, gewicht was omlaag, tal je omvang was afgenomen. Ja, ook gewoon mooi. meer plezier in het leven. Vrolijker, dingen zijn lichter. Ja. Dan zijn we pas vier maanden verder. Precies, dan ja. zie je ook hoe krachtig het effect van voeding en van leefstijl kan zijn. Ja. ja. Zou je ook altijd keto inzetten of wel koolhydraatarm? Stap 1 is koolhydraatbeperking. Ja. Ja, dus hè, wat ik zei, insuline en koolhydraten die zijn meteen aan elkaar verbonden. En je ja. wilt die insuline omlaag hebben en dat begint met koolhydraatarm. Mm -hmm. En dan kan je nog kijken, van, is het misschien toch nuttig om nog verder te gaan dat je ketogeen gaat. Ja. Maar dat is niet, niet altijd even, even nodig. Nee, nee. nee. Dus daar wil je natuurlijk ook een bepaalde nuance in aanbrengen. Want ik denk dat mensen snel denken van... oh, dan moet ik ontzettend laag in mijn koolhydraten zitten. Maar vaak zie je dat juist door nou, de koolhydraten te halveren... dan zit je natuurlijk voor de meeste mensen al echt wel um, nou ja, goed in koolhydraatarm, Dat ja. daar natuurlijk al heel veel winst te behalen valt. Absoluut. Ja. Ja. En dat je ook moet ja. kijken van, oké, okay, wat is voor jou haalbaar? En een beetje de balans voor opmaken van... oké, okay, welke output krijg ik met welke input? Ja. Dat dat ook een ja. hele belangrijke is, toch? Ja. Want we kunnen allemaal denken van... oh ja, we moeten allemaal onder die uh, 30 gram koolhydraten zitten... Maar ...waar voel jij je uiteindelijk het, ja. meest, het, 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 het meest optimale bij? En wat werkt voor je? Ja, dat, dat merk je zelf snel genoeg. Ja, ja. ja mooi. Ja. Wat is een beetje de, de periode? Want je gaf dus zelf aan van... ...oké, okay, vier maanden kun je echt al een hele hoop verschil merken. Is dat ook wel de periode die je... ...als je dus inderdaad eerst een insulineresponstest hebt gedaan... ...je wil ook wel een periode van drie, vier maanden tussen hebben... Ik denk dat minimaal een half jaar wel mooi is. Ja, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk nog wel iets... ietsje langer. Hè? Ja, dit was ja. echt een test, hè? Om te kijken of ja. we zo snel resultaat zouden zien. Dus ja, gelukkig. Ja. Maar ik denk als je, het, uh, ja, als je het een programma van zou willen maken, of voor jezelf denken: van uh, wanneer kan je nou een resultaat mm. verwachten? Doe het bijna een half jaar. Dan, uh, ja. ja. Ja, ja en dus eigenlijk wat je dus ook al zei. Van je, je merkt al wel de eerste effecten. Dus je merkt natuurlijk zeker als je ook de, de insulinerespons test doet. Omdat je dus bijvoorbeeld heb, moeite hebt met, met gewichts. Uh, of dat je merkt dat je aankomt. Dus ja. moeite met afvallen. Uh, of inderdaad de, de mist in je hoofd. Weinig energie. Je merkt natuurlijk zodra je je gaat eten. Dat je daar progressie in boekt. Ja. Dus je kan ook aannemen. Zeker ook als het gewicht naar beneden gaat. Dat er natuurlijk iets verandert wat betreft insuline en je glucose. Ja. Want anders ja. kan dat niet. Nee, precies. Nee, nee. Ja, ik had ook een leuk voorbeeld uh, ja. pas um, um, van iemand die, uh, die, die eet ketogeen. Mm -hmm. Doet enorm de best. Um, maar kan niet of naos in ketose. Yeah. Viel ook geen gram af. Uh, merkte ook niet de voordelen van, van mm -hmm. in ketose gaan. Wat je normaal wel zou verwachten. Yeah. Maar die bleef ook maar 0,4, 0,5. En wil eigenlijk naar boven 0,5 altijd tijd. Zo als je ja. in ketose gaat. Het liefst nog een beetje hoger. En dat lukte maar niet. Dus, nou, die heeft dus die inzien-respons-test gedaan. Die heeft dus een, uh, door omstandigheden een heel langdurig chronisch stressbeeld. Hmm. Ja, en uh, dat verhoogt natuurlijk ook je bloedcijferspiegel. Ja. en daarmee de inzien-respons. Als je dat maar jaar in jaar uit hebt, dan kan ook dat bijdragen ja. aan. Ja, aan die metabole-disbalans uh, die er ja. ontstaan is. Ja. ja, want we zeggen natuurlijk enerzijds koolhydraten, anderzijds speelt stress en cortisol natuurlijk ook een hele belangrijke ja. rol in je uh, glucose stofwisseling. Ja. Ja. Is zij toen ook concreet daarmee aan de slag gegaan? dat is wel heel recent, maar inderdaad ja. is je daar wel mee, mee, mee bezig ja, ja? ja. Nee, dat is boeiend, dat zien we ook ja. wel echt in de begeleiding terug, kijk je kan je voeding helemaal goed doen, maar als andere componenten, bijvoorbeeld stress en ja. slaap of juist te veel beweging als dat allemaal, ja als daar geen goede balans in is ja. dan is het toch een beetje dweilen met de kraan lopen ja en dat is wel ja. wonderlijk omdat mensen denken, ja maar ik zit zo op mijn voeding en ik, zit, ik ben hartstikke goed bezig met keto ja. Ja, maar de, de leefstijlpuzzel is wel groter dan puur en alleen het voedingsaspect. Ja, het is een hele sterke maar niet alles. Ja, nee. nee. Dus ik vind dat ook wel boeiend dat het dus ook naar aan het licht kan komen met dus zo'n um, ja. insulinetest. Weet je, je ja. kan nog zoveel goed doen wat betreft voeding, maar ja. juist ook naar het bredere plaatje kijken, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ja, ja. en ik dacht nog, jij had het over de, uh, die continu verkoop over het sensor. Ik ja. Die heb je zelf ook een paar keer gedragen. Ja. En uh, ja, in naam van wetenschap heb ik van alles vergeten wat fout is. Bij een beetje gedaan. Taart gegeten, ja, lekker omdat, gepiekt. En bij ketose En dan uh, bijvoorbeeld uh, op een nuchtere maag uh, in de middag uh, een ijsje met slagroom eten. Kijken wat dat voor effect heeft. Op nou, nuchtere mijn... maag. Oh. ja hoeveel, uh, hoeveel ging je? Twaalf. Ja, okay. <laughs> Nou, ik ging niet nuchter, ook al richting de twaalf met taart. Ja. 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 Ja, maar ik zag wel dat ik nou binnen het uur weer terug was ja. op het uitgangspunt. Oké, okay, nou, dat zit wel goed. Ja. En toen viel mij ook op, als ik dan uh, uh, met een van mijn kinderen ruzie had bijvoorbeeld ja. dus emotionele stress dat ik ook mijn bloedsuikerspiegel omhoog en die bleef dan ook een tijdje hoog. Ja. En die ging maar heel langzaam omlaag. Dus die ja. emotionele stress heeft bij mij een veel groter effect eigenlijk en houdt dus ook langer aan, houd wat langer je aan. ziet. Ja. ja, boeiend. Ja, ja. Het deed, pss, dat Precies. Omhoog, omlaag. Ja. En die die je, kan cortisoopie... met je ijs eten dan ruzie maken. Ik vind dat een hele goede. Ja. Ja. Toch wat dat betreft. Ja. Als je toch dezelfde piek hebt. En ja. je gaat sneller weer naar beneden ja. met ijs. Maar een ijsje eten, twee stress. heb je misschien de, boel, nee, nee, dan. <laughs> de dan, dan heb je echt problemen. Ja. Nee, maar het is, het is ja. zeker een boeiend, een boeiend aspect. Want ik zie dat ja. en bij cliënten en ook bij mezelf. Als ik inderdaad een, een uh, dag heb die meer stressvol is. Mijn bloedsuiker is gewoon hoger. Het is een ja. stuk lastiger om hem dan te stabiliseren. En wat je ook ziet is. Um, dat ik het met Niels zo met een van onze diëtisten, die had hem op terwijl hij ademhalingsoefeningen deed ja. en die zag hem echt gewoon binnen een kwartier volgens mij een punt naar beneden gaan ja zo ja, mooi, wonderlijk om ja. dus ook, en dat, dat vind ik ook het mooie aan de sensor, om dus inzichtelijk te krijgen van oké, okay, wat kun je daadwerkelijk um, nou ja, ook doen met andere leefstijlinterventies naast dus voeding. Ja. Kijk, voeding zie je natuurlijk heel mooi daarin terug, maar ook andere factoren. Ook ja, als je slecht zeker. slaapt, s nachts wakker wordt, dan heeft dat natuurlijk ook effect op, op je, uh, je bloedsuiker en daarmee ook je insuline. Absoluut. En dat zag ik ook uh, gedurende de cyclus, bijvoorbeeld. Dat een bepaalde ja. de deel van de cyclus, moet zijn ja. de spiegel ietsje hoger was. Of minder makkelijk omlaag, omlaag kwam. Ja. Dan uh, in een rustiger vaarwater, in het rustiger ja. deel van de cyclus. Of als het verkouden wordt, noem maar even wat. Mm -hmm. Geeft het alweer een ander effect. Dus, Um, wat ik ook heel interessant vind, is die uh, glucose goddess. Leren. Ja, die raak ik ook altijd aan. Ja, om die, die, om die combinaties. Heel boeiend. Ja. Is het zo, ik zal dat ook wel even linken in de beschrijving, haar account. Ja. Want ze heeft super inzichtelijk. Maar ze heeft van de um, glucose revolution heeft zij geschreven. Ja. Hè, qua boek. Ja. Ja. Dus ze heeft een Instagram account en een boek. Ja. Heel boeiend hoe ja. zij dat inderdaad combineert. Ja, want dan ja. zie je gewoon van, joh, wat is het effect? En zij neemt inderdaad ook stressvolle meetings erbij. Minder slapen. Ja, ja. ja heel interessant dus zo'n sensor kan al enorm veel informatie geven over ja. je leefstijl en over wat voor effect dat heeft maar je meet dus niet de insuline en dat nee. kan best wel ja, een hele interessante zijn toch een uh, grip te krijgen op van waarom Lukt het dan bijvoorbeeld niet of hè, ben het dan echt zo ontregeld ja of nee? En dan kan je natuurlijk zeggen van ik doe een beginmeting. Ja. Ik ga wat uh, aan mijn leefstijl doen intussen. Op welke manier dan ook. <lacht> Lief mijn kooi beperking. Die is het uh, meest efficiënt. Dus ja. ga vooral je koolhydraten beperken. Precies. Ja. En dan een half jaar later of desnoods een jaar later nog eens ja. een keertje om te kijken van heeft het te fit wat ik aan het doen ben. Ja. Nou, ik durf een briefje te geven dat dat omlaag gaat. Ja. Ja. Ben je klaar om in actie te komen? Top!